0: 嗨，大家好，我是野羊。今天要分享的主题是接案履历和自我推荐信怎么写，和一般求职履历一样吗？感兴趣的朋友们就一起继续听下去吧。跟大家说一下，针对想开始自由工作、独立接案，但又不知道自己的兴趣在哪里、哪些专长可以用来接案、实际步骤又该如何开始的朋友们，我制作了一份免费的接案入门超实用自我探索工具包，欢迎感兴趣的朋友们点选下方资讯栏领取下载哦。开始独立接案，展开 SOHO 自由工作者 （freelancer） 人生，究竟需要准备什么呢？当然是开始着手撰写接案履历和自我推荐信啦。虽然说呢，面对已经在网络上看过你的资料，或透过介绍而自行上门的顾客，接案履历和自我推荐信似乎并不是绝对必要的东西。有时候呢，你们就相谈甚欢，然后很随性开心的就签约了。但是呢。如果你和我刚起步的时候一样，没有现成的顾客人脉资源和经营成熟的个人品牌啊，或自媒体的话，那呢，准备好一份完美凸显自身优势的接案履历和自我推荐信，然后搜寻相关外包工作合作机会，积极应征接洽，就是。必须要做的事情哦，在还没有人认识你的时候，当然就要主动出击啦。接案履历和一般全职工作的求职履历，在很多地方上其实都是很相似的，但是啊，因为合作性质的不同，所以有很多相异之处，也就是不一样的地方，还有需要特别注意的地方。通常啊，接案履历的写法需要更关注在两点上面。第一点呢，就是。降低案主的担心，也就是减少他的不确定性，降低他的风险感。那第二点呢，就是解决案主的痛点，也就是呢，诶，他是否能知道你的服务跟能力是切中他的需要的？那这两个重点面向就非常重要啦。毕竟资方在找正职员工和找外包合作伙伴时所考量的。点肯定会有不同的地方嘛，那所以呢，我们必须要先站在对方的立场去想，才会知道对方最需要的到底是什么。然后呢，想象一下，哎，如果我就是发案寻找 freelancer 的案主的话呢，那我最担心的事情会有哪些呢？比如说，我应该会有点担心说，哎，对方的服务内容。跟品质是否能够符合我自己的需要，而且可不可以符合我自己的那个标准呢？然后呢，我可能也会担心说，我们的理念是不是契合啊？或者是可以看到什么样的成果呢？如果我跟他合作的话，还有包括呃，时程大概需要多久啊？对方会不会是一个守时守信的 freelancer 呢？这样的合作有没有保障？可能也会是我担心的，或者是我们的沟通协调上面会不会有问题啊？这个接案者的价格大概会。开多少，他的 CP 值高不高呢？等等等等，可能都是案主会担心的事情。那这也是我们需要去解答的事情。所以呢，撰写接案履历与自我推荐信时，把自己当做一位体贴的朋友与对等的合作伙伴，尽量去照顾到那些案主会最在意的面向，就能大大提高合作成功的几率哦。以下呢，就会分成两个部分，分别介绍接案履历和。接案自我推荐信的写法与注意事项。给所有有兴趣开启搜 o 自由工作者生涯或接案副业的朋友们做参考哦。那第一 part 就要来讲到接案履历怎么写。首先呢，就是接案履历与一般上班族求职履历一样的地方，也就是一些基本的注意事项。虽然这个部分要注意的基本事项和一般求职履历其实差不多，但还是要特别提醒一下，以免有朋友会没有注意到哦。那先来讲一下基本要素。也就是呢，以下这些都是接案履历中建议一定要放入的基本资讯。第一个呢，就是学历与经历。新鲜人啊，没有工作经验的话，可以用社团、实习、打工、竞赛等等校园经历来代替工作经历，或直接不放经历栏位，然后用作品、时机来取代这个部分也是可以的。就直接呃改成一个校园经历这样子，再学经历。可是呢，建议啊，尽量不要放了。you 经历栏位，但是却空白不写，就是你有一栏，其实是写工作经历，可是你就空白，因为你觉得你是学生，然后你就直接不写。那这样子其实是会很可惜的，因为容易会让案主在浏览的时候产生疑虑，觉得说，哎，好像对你比较没有信心这样子。那第二个要放的呢，就是联络方式，联络方式也很重要，但是呢，就是有放即可，篇幅不用太大，毕竟对方要先对你产生欣赏，才会下。下一步就是邀请你来面谈，所以履历的其他部分才是大重点。那联络方式就是有放即可，一定要记得放。第三个一定要放的呢，就是个人专业照，因为尤其是在台湾的职场上面。大多大家都会习惯看你的有个人照片的履历。那如果你是国外那种，哎，不需要看到照片的职场的话呢，则不一定需要放你的照片。有时候甚至是他们要求不能放照片的，所以这个部分可以因地制宜。但是如果你是在台湾接案的话，就是我还个人蛮强烈建议要放自己的一个专业照的。那第四个要放的东西呢，就是你的作品或者你的专业事迹。可以放你的作品及链接或个人官网也是 OK 的。那最后这一项呢，就是视个人专业类型需求和情况而定，并没有绝对的必要、哦、接下来要讲到的就是基本错误的部分。第一个呢，就是错字跟不通顺，这是最基本的低级错误啊。就是写完记得一定要自己多看多念，来回检查几遍哦。第二个呢，就是咬文嚼字，不好理解。第三个错误呢，就是泄露前公司或前案组的机密。那这点呢，是很多人容易忽略的地方，会觉得说，哎，之前的工作成果就是自己的作品，所以呢，就随便在履历面试中一下子就全盘托出，全部都呃分享出来了。但是殊不知，这其实是很容易触法的，啊，因为你为前公司案组所做的事情、计划和数据资讯，有某些部分可能是属于内部机密。是不能随便向外人透露的。那你随便泄露呢？不但不会加分，还可能让新的合作对象因此却步，就不太敢跟你展开合作啦。那究竟什么算是机密，什么不算呢？那一定会有点混乱，对不对？那我提供一个比较简单的判断方式，就是呢。公开透明的外部，大家都可以看到的这些内容资讯，一般来讲就不是机米。就比如说，哎，他自己官网上面也有写啊，他自己的 Facebook、Instagram 账号上面也有写啊，那这可能就是不算是机米，因为他就是公开给大家看的。那那些非公开的数据资料，还有最新的计划，就这个。公司这个企业它最新有什么想要做的事情啊，新的发展，这种就比较有可能是属于内部机密，需要先和前公司前案组做确认之后呢，哎，他们觉得 OK， 你再分享会比较保险哦。那第四个错误就是。长篇大论，履历啊，尽量要用条列式的方式来呈现，然后呢，缩减成精华就好了。不相关又没有加分的事情呢，全部都不用放。然后也要特别注意啊，不要像写作文一样一下子写太长，不然案主可能就是会没有耐心去看完。建议大概一到两页就可以了。然后履历如果说你可以浓缩在一页以内，我觉得是最好的。接下来就是一些基本优。化。化的部分，第一个呢，就是数字化、故事化。因为这些案主他其实看你资料、看你履历的时间有限，所以呢，我们要尽量把经历跟事迹，尽量用数字或简短的一两句事迹故事来呈现出来。举例来讲，就是不要只写虚无缥缈的“哎、欸，我很会行销”这样子，而是你要用实际的数据是多少、实际的战机，实物上的成果来告诉案主你到底有多会行销。这件事情，那第二点呢，就是呢，哎，要尽量条列式的呈现，可以善用条列式的方式呈现，一条一条很清楚的列出来，然后不要把履历当作作文来写哦，就是帮案主省时间，那他就是越有可能会有耐心看下去你的履历。第三点呢，就是呢，尽量放。清晰阳光的专业照，就是前面有讲到嘛，要放个人的照片在履历上，以台湾的职场来讲会是比较好的。但是呢，也不是随便放自拍照啊，或者放一些很阴沉的背影照之类的就可以了。不然的话，他可能会觉得你很奇怪，就降低想要合作几率。所以呢，就是建议大家可以花一点经费去拍一个稍微正式又不失个人风格的专业照。那这样就会比那些呆呆的证件照啊、或自拍照啊、学生毕业照等等加。加分很多，或者是你没有那么多经费的话，也可以穿着整齐、自信的服装，然后拜托你会摄影的朋友帮忙你拍一下，也是 OK 的哦。那第四点啊，就是啊，不要把宝石写成乐色，因为真的会有朋友啊，很会把自己超厉害的经历总结成一句。完成主管交办事项之类不明所以的描述，就是明明很强的事迹，一下就直接讲得很还好这样子。殊不知，他所谓的完成主管交办事项，其实就包括了为公司签下两个百万合约啊，三个月内将粉砖经营到破万人追踪，重新整理账务，发现很多公司问题，为公司每个月省下多少钱的非必要成本等等等等之类的各种神奇事迹。有没有发现这个就是你？<笑><笑>如果是的话呢，就是请大家尽量去看到自己那个试机里面金光闪闪的宝石部分，就不要把宝石写成乐色。如果你也是这种热爱随性总结，然后谦虚过头的人的话呢，就要特别注意啦。你就是自己唯一的行销负责人，如果连自己都没办法清楚讲出自己的好，案主又怎么可能会知道呢？所以呢，多训练自己用一句话精彩描述出。独特经历刺激的能力，别再把宝石写成垃圾啦！第五点就是。加入职能关键字，就是要在你的接案履历里面放出这个能力的关键字。你可以先去研究所要争取这工作和案子的需求内容，然后把案主最需要的服务和能力有意识的植入进你的接案履历里面，这样就能让案主看到的时候眼睛一亮，觉得哎、欸，真的是找对人类。举例来讲就是啊，例如想争取的案子正在征求社群经营人才，如果你的接案履历中正好有特别强调自己的社群经营专业，还有写到我很擅长内容经营啊、文案撰写、平面设计、影片剪辑、数据分析、社群广告投放等等之类跟社群经营关键职能很相关的能力。然后呢，还辅以相应的数据和实际佐证的话，案主当然会立刻受到吸引，甚至会觉得哎，接下这份委托的人选就非你莫属啦。最后呢，第六点。就是创造记忆点。一份太过安全的履历，有时候也很危险，因为容易被遗忘，对方也比较找不到亲近感和一些共通点，找不到一个他可以喜欢你、记得你的理由。有时候案子要不要给你做呢？其实并不完全取决于说，哎，你这个人有多厉害，有时候是他有多欣赏你，他有多喜欢你，就是一个感觉问题。<笑>接案到现在有发现这一点，就是有时候真的是哎一个亲切感啊，或者他真的觉得他就是跟你投。员他就是相信你、信赖你，这个其实也是他把案子给你很关键一点。所以，如果你的篇幅空间足够的话呢，就可以试着用一两句话，把你一些有趣的记忆点巧妙的植入到你的 g 案履历里面。比如说呢，哎，我曾经被戏上搞笑推举为戏潮啊，或者曾经获得全国性游泳比赛冠军，出版过一本实体书啊，热爱冲浪啊，我是业余的呃冲浪教练啊，或者是说，哎，我是社区踢毽子大赛冠军嘞。之類的呵呵，总之呢，就是要尽量让人觉得有趣，然后产生好奇心和记忆点，既然想要进一步认识你。那他说不定就会进一步的邀请你来做详细的面谈，这样那你就很有机会可以接下这个案子。接下来下一个部分要来讲到的就是搜 o 自由工作者。接案履历中特别要加入跟注意的部分啦，那接下来要讲的呢，就会和一般全职上班族求职履历有一些不同哦。好，我们继续讲重点二，在接案履历中放上接案服务项目。按一般上班族求职履历不同，接案履历上最好能预留一个显眼的区块来放自己的接案服务项目，因为这么做可以让案主看了一目了然，而这也正是对方为什么要找你的关键。接案服务项目要写的简洁易懂，每一个项目下若能用条列式的方式，再辅以简单的说明或数据时机的话。更好。举例来说，网络行销专业的 freelancer 啊，服务项目可能就包含 SEO（ 搜索引擎优化）、社群经营、网站架设、网络广告投放、品牌行销顾问服务、内容经营等等之类的。而每一项服务下方都可以用条列式的几点来简单做说明。接下来重点三，接案履历好要特别强调出 niche。不要只写一个大概。那所谓的 niche， 简单来说就是你的立基点，也就是你的一个专属的位置，也可以说是你特别专精和其他人特别不同的一个比较细的点。niche 可以作为一个让大家看见你、记得你的切入点，就好像悬崖上的小小缝隙一样，让你可以以该缝隙为支点。作为一个踏板，一步一步慢慢往上攀登，逐渐扩张自己的事业版图。在你的接案事业中，当然可以结合多样专长，提供各式各样的服务。但哪一点？才是你最与众不同的强调关键呢？比如你想提供代笔撰写文章的服务，如果只在履历中笼统地告诉案主“我可以为人代笔撰写文章哦”，那就一点记忆点都没有啊，对不对？案主也很难确定你是否真的有办法写出某个特定专业领域的文章。反之呢，如果你不止文笔好，还正巧是音乐专业背景的人，最擅长撰写音乐译文类的文章。有办法结合自身知识背景写出具有深入洞见的文章的话，那么这就是你的利基市场 niche market。因为别的写手虽然也做得来，他们也可以写文章，但是如果要写音乐译文领域的文章的话，就绝对很难会做得比你还要好。接下来呢，第四个重点就是。在接案履历中放入个人品牌网站或社群平台，真心建议啊，所有独立接案自由工作者都要建立经营自己的个人品牌网站。或社群平台，并且记得把所经营的网站、社群连接放在接案履历里面，因为呢，这样可以让案主与潜在顾客对你的信任感提高，让人感觉你是一个公开的人、找得到的人，这样呢，他们就会安心很多。你可以透过个人网站、社群所分享的内容，用一种比较软性的方式来展现性格、证明能力、分享理念和价值观，并呈现出你的作品。品和成果，可以说啊，个人品牌网站或社群平台其实也是履历的一种，或者是说也算是履历的一环，就好像是知识履历的动态延伸，让案主有机会可以一窥更真实、更讨人喜欢的你哦。我有好多个自行上门的案子啊，其实都是透过个人品牌网站和社群平台找到我的，因为对方对我的事前了解够深，也正是因为欣赏我的为人或者是风格，信任我的。能力和品性，也觉得、欸、我们脾胃相投，所以才愿意特别找我合作。因此，我们之间的沟通成本很低，几乎是不用谈就确定合作了。<笑>首次见面那个面谈的时候啊，都很像去认识一位就是志趣相投的新朋友一样，没有什么特别紧张或尴尬的感觉。也不意外的，每一次都合作的蛮开心愉快的哦。再来呢，接案履历讲完了，下一个部分要谈的就是自我推荐信怎么写啦。所谓的自我推荐信，就是在你用电子邮件寄履历应征的时候，所要写的那个邮件内容，也可以指人力银行或接案平台上，你在按下应征按钮寄出履历之前，是不是大家都通常会要写一小段的自我推荐讯息栏，就是那个栏位？那这段呢，看似很不起眼的。自我推荐信呢、啊、所带来的影响其实是超乎想象的大的哦，因为一般人通常都会因为偷懒而只写我是叉叉叉想应征某某某工作，履历已经夹带在附件中，请您参考之类的话，或者就直接采用基案平台或人力银行上内建的自式自我推荐信这种文字罐头、罐头讯息，这都是非常可惜的做法。因为呢，善用自我推荐信可以让你大大的加分。当大家都在用那种公版的罐头文字回复的时候，就只有你放了充分凸显自身优势的一个自我推荐信，那就瞬间让人家可以眼睛一亮，对不对？也让收到履历的人有一种备受重视的那种尊荣感。那自我推荐信呢，不需要太长，尽量在五百字上下，用很精简有力的内容，简洁清楚地介绍你自己。强调出最大的亮点，撰写上并没有一定的格式与内容，可以因人而异。撰写的口气呢，就尽量要礼貌、亲切而不失专业即可。建议可以在开头用一两句话来介绍自己的姓名、来意与重点学经历，中间用吸睛的方式。简洁的写出你的服务内容、专长和重要事迹，之后用一两句话让对方知道，诶，你可以为他带来什么独特的价值，也顺便告诉对方你们的理念有哪一些契合之处。最后也别忘了留下自己的联络方式和感谢。总之呢，要记得在撰写的时候，目的要聚焦在。展现专业度，然后呢，用实际和数据来佐证，然后要强调与案主需求相关的职能关键字，也就是能力的关键字，然后尽量突出你这个人的亮点，创造信任感与好感，且让人感觉像是找到知己一般，这样子写就对啦。如果你还是很没有。想法 idea 的话呢，其实呢，我的线上课程里面呢，也会有详细的就是直接一个模板范例来告诉你，哎，要是我来写。自我推荐信的话，我会怎么写，以及比较失败版本的自我推荐信案例，跟比较成功版本的自我推荐信，然后还有一个你可以直接参照着写，然后改掉一些重点讯息的一个我帮大家做的模板这样子。所以呢，如果感兴趣的朋友呢，也可以到我的线上课程去看看哦。另外呢，想跟大家说一下，就是案主在找 freelancer 的时候啊，通常都是一种在找合作伙伴的心情，有时候啊，很主观又特别感性，比起。你能力强，但是他但是理念不合，牛头不对马嘴的人，他们其实会更乐意与能力不错且志同道合的人合作哦。所以大家呢，在写自我推荐信和履历的时候呢，都可以特别注意这一点。今天的分享就到这边啦，我们下集再见哦。针对想更深入了解独立家秘诀和实战教学的朋友们，我也开设了自己的第一门线上课程啦。在课程中，我会帮助有志成为自由工作者的上班族。透过接案获得更自由、更自主的人生，手把手的带领大家从接到人生第一个案子到打造。稳定的接案收入与安全的质押保障，并进一步用更少的工作时间挑战比全职上班时更高的收入，开始真正拥有自己的生活与人生。感兴趣的朋友们都可以到影片资讯栏去看看哦。另外，跟大家分享一下，我出第二本书啊，这次出版的书是电子书，书名叫做《野放上班族斜杠自由工作者爽玩质押》，献给所有想自我野放，成为独立接案 SOHO 自由工作者，在家工作，把世界当成你的办公室的朋。友。朋友们，电子书在 Readmo 读墨、Necton Cobol、乐天、博客爱电子书、Google Play Books、UDN 电子书平台、独<音>创故事等等各大电子书平台都可以找得到哦。今天的分享就到这边啦。如果你喜欢这样的影片，别忘了在右下帮我按个喜欢或推荐给你的朋友们。有任何问题或想要了解的主题，都欢迎在下方留言告诉我。对自由工作或独立接案感兴趣的朋友们，都可以去看看我出版的电子书和线上课程哦。相关资讯都已经更新在下方的资讯栏里面了。想看更多有趣的内容，记得订阅我的频道。我们下次见啦！